0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au FC. les Reds s'imposent avec grandeur, buzin face à Litz, à l'extérieur on parle de tout ça juste après le générique.
1: Mohamed oh 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 Mohamed oh qui a son, oh a doit, qu'à son talent Bonjour
0: à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on revient sur la victoire des Reds à l'extérieur à 1 face à Leeds pour parler de tout ça avec moi. Je suis accompagné de deux copains de galère, copains de fortune, d'offamigos, comme dirait. Notre très cher ami Fred Hermel, le premier copain que j'accueille ce soir, c'est Alex. Salut Alex, comment ça va
2: Salut les gars, ça va super, content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je j'étais pas avec vous et c'est de plaisir, en plus avec une belle victoire.
0: Exactement, alors toi qui suis une dynamique plutôt positive avec la JA, c'était bien de voir une équipe de bas de tableau pour toi ce soir. Et on sort quand même avec <rire> les trois points, c'est plutôt positif. <rire> c'est bien,
2: c'est bien, je suis pas dé... j'ai pas été dépaysé par le niveau de jeu.
0: Et le deuxième copain qui nous accompagne ce soir, la caution sagesse de ce podcast, c'est Just, salut Just, comment ça va
1: Salut Maxime,
0: salut les copains,
1: eh ben écoute, ça va plutôt bien, euh, content de débriefer une victoire, ça, ça fait un petit bout de temps quand même, donc euh, voilà, on ne va pas cracher dessus. Exactement, euh, content de débriefer,
0: de débriefer une victoire, est-ce que c'est une victoire vraiment dans, dans, dans la splendeur, Alex, si on devait te demander voilà, ta première impression après ce match, ton, ton premier, premier retour, victoire très large des Reds. Pourtant, si on revient sur la première euh, demi-heure, les premières 25 minutes, qu'est-ce qu'on s'est fait chier et que de déchets techniques, encore une fois
2: Les 25 premières minutes, c'était vraiment, ça m'a paru 2h30. Il n'y euh, <rire> avait, avait rien, quoi. ça n'enchaînait pas trois passes, il n'y avait pas de mouvement, pas de jeu vers l'avant, c'était, mm. c'était, c'était le néant. Quoi. On était vraiment dans nos travers euh, les, plus, les plus sombres de cette saison. Et puis après, bah, on, a, on a ouvert le score et puis ça a déroulé. Bien aidé, très très bien aidé, même par une équipe de Leeds euh, catastrophique. Donc, euh, je ressors du match content parce qu'on voilà, a vu une victoire, on a vu des buts et c'était sympa. On a revu Jotin, on a revu, euh, on a revu Luis Diaz, euh, Darwin qui est rentré qu'à marquer, mais pas rassuré, euh, plus de 2% par rapport au match d'avant. Enfin, euh, c'est... Pff, voilà, on a fait le taf en, en collant une volée à une équipe une équipe nas qui avait un gardien nas. Donc euh, bon,
0: voilà. Exactement. Exactement. Les, les, les mots sont durs. Alors, vous ne le voyez pas, très chers auditeurs, mais à la vidéo, Alex parcourt sa maison pour nous montrer sa plus belle poutre. Bien évidemment, on parle de poutre, <rire> pas en blanc, et non pas de ce qu'il y a dans son slip, même si on est tous non, persuadés si... qu'il y a une très belle poutre
2: dans, dans le slip. Si, j'ouvrais, à ma petite, j'ouvrais la porte à ma petite chatte qui, qui grattait la poutre. Donc, voilà, sans, vraiment sans...
0: <rire> sans mauvais jeu de mots. En parlant sans chat, mauvais c'est jeu de,
2: de mots, et vraiment, c'est, c'est la vérité.
0: En parlant de chat, donnons la, la, la parole à Just, qui est un résident honorifique. Et et de longue date de cette belle commune de, de France. Just, donc pour continuer les propos d'Alexandre, en effet, Victoire 6-1, Victoire Large, un lead très très faible quand même, il n'y a pas vraiment de quoi retenir quelque chose dans le jeu ce soir côté Reds.
1: Ah, pff, non, en fait, effectivement, sur ces, ces, ces premières demi-heures, euh, non. Après, euh, bah, ce qu'on peut retenir, c'est que, que Klopp a continué à faire confiance à à Jota et Jones. Euh, ça, c'était un petit peu euh, surprenant. Mmh. Euh, euh, je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions euh, pour, pour l'avenir, mais en tout cas, c'est des joueurs euh, auxquels ils croient, donc ils veulent les relancer euh, après le, le, leur longue absence, et puis parce qu'ils n'ont pas enchaîné de match depuis très longtemps. Euh, mine de rien, quand on leur donne l'occasion, bah, ce soir, malgré, alors, voilà, il faut, faut modérer les propos par rapport au niveau de Leeds, mais, mais ils, ont, ils ont fait un match tout à fait correct ce soir. Jota a enfin marqué depuis, euh, je ne sais doublé. pas, ils l'ont dit sur le canal, mais plus d'un an, je crois. Ah oui, c'est ça, oui. 10 avril, euh, ouais. 2001, donc, hein. ben, ben, déjà, on peut se réjouir pour lui. Moi, je l'ai trouvé mieux dans le jeu au fil des matchs qu'il a, qu'il a joué ces derniers temps. Euh, il marque des jolis buts. Moi, j'ai adoré le dernier. Hein. Il apprend très, très bien. Euh, alors, on a critiqué Mélier, euh, c'est sûr qu'il ne fait pas le match de sa vie, mais euh, sur ce but-là, il n'y peut rien. Euh, bravo Jota, euh, bravo Jones euh, pour l'ouverture euh, pour, pour Jota sur son, sur son premier but. Donc euh, voilà, ça, c'est, ça c'est, c'est, des, c'est des bons points. Alors après, il faudra voir ces mêmes joueurs face à une opposition un peu plus costaud. Euh, arrive Naughty Game Forest. Euh, le Love prochain <rire> On en arrive à avoir un petit peu peur de Nottingham Forest. Hein. On a perdu le match aller, mais euh, même si le retour sera en field, euh, effectivement, aujourd'hui, on se présente dans, dans, dans n'importe, quel match, n'importe quel match de championnat sans avoir la certitude qu'on va gagner, mm-hmm. même contre un relégable. Bah, c'est comme ça. Euh, et ben, et ben, j'ai envie de dire, vivement un prochain match euh, euh, pour voir si on est encore capable de marquer les buts. Bon, alors Alex, on
0: peut quand même peut-être avoir une lueur d'espoir ce soir, un hein. petit point classement. On est à 9 points et à égalité de match avec Newcastle qui est 4ème de première ligue. Donc il y a quand même un creux euh, assez important pour jouer la Ligue des Champions. Alors bon, on se dit 9 points, 8 journées, euh, mathématiquement c'est possible, mais ça fait quand même beaucoup de points à, à grappiller. Euh, on, on a un calendrier qui néanmoins est, est assez favorable. Hein. Il ne reste presque que, que Tottenham et Aston Villa en grosse équipe, entre guillemets qui sont devant nous à jouer. Si tu couples tout ça autour de Luis Diaz, comme tu disais, de, de Thiago, est-ce que tu penses qu'il y a une infime chance quelque part qu'on puisse accrocher une place en Ligue des
2: Champions Non, j'y crois absolument pas. Euh, parce que déjà, 9 points, même en 8 journées, ça me paraît énorme. Et en plus, on n'est pas cinquième, Donc, tu as 4 équipes à, à dépasser. Vu notre inconstance, ça me paraît, euh, ça me paraît trop. Euh, on peut aller chercher, je pense, une place en Ligue Europa, ce qui serait pas déconnant. Et puis, bon, on se le disait juste avant que le pote commence. Je pense pas que ça soit pour la, la beauté du foot. Je suis pas sûr qu'on mérite euh, d'aller en Ligue des Champions. On fait une saison, on fait une saison dégueulasse. Donc, euh, on s'en est déjà tiré une fois euh, par miracle euh, avec une tête d'Alisson qui nous a envoyé en Ligue des Champions. Là, là on, on mérite pas. Donc, euh, donc, franchement, je serais, je serais même pas déçu. Ce serait que justice et et voilà, on repartirait sur de, sur de nouvelles bases la saison prochaine. Mais, mais non, non, je ne m'attends vraiment pas à, à finir quatrième.
0: On vient d'avoir un petit message de l'amical de Liverpool, 100% optimiste suite à tes déclarations, Alexandre.
2: Eh, je ne suis pas venu, ici pour souffrir, OK Je
0: crois qu'on vient de perdre une quinzaine d'auditeurs, là. C'est vraiment des, des propos pessimistes. Mais bon, Dieu, je pense qu'on peut que rejoindre... Euh... Alexandre yeah, il
2: faut quand même saluer tous les gens qui bossent en régie de ce podcast ils font un boulot formidable ils sont 7 ou 8 enfin, c'est... c'est la régie qui bossait avec Ardisson avant enfin, c'est, c'est vraiment les meilleurs ce il se fait le mieux vous le voyez pas à la fin du
0: générique je fais le geste avec ma main pour couper la musique non, c'est, vraiment, c'est vraiment exceptionnel hein. ouais, je pense que très chers auditeurs, vous le sentez au, au fil des saisons que le podcast vraiment s'améliore en termes de qualité en termes de, de montage d'effets spéciaux
2: 17 salariés maintenant c'est, même... c'est pas
0: rien. Bah, je crois qu'on est dans le prochain After Foot la revue, un hein, copain success story. Hein, c'est vraiment. Bon, euh, Juste pour revenir sur ce que disait Alex. Oui, il y, y a un écart important. Il y, y a des clubs qui méritent. Qu'est-ce qu'on peut ouais. espérer C'est commencer peut-être à préparer la saison prochaine, même si on va pas d- décrocher la Ligue des Champions. Est-ce que toi, une place en Europa League, ça te contenterait au vu de cette saison
1: Ouais, ça tiendrait c'est, c'est, c'est presque du miracle, j'ai envie de dire. Euh, il y a quelques semaines, on y croyait même presque plus, quoi. Euh, il faut dire, voilà, c'est, c'est une saison un peu bizarre, euh, voilà, Arsenal et, et qui, qui semblait intouchable commence à craquer. Et puis, euh, donc City si revient, mais derrière, il n'y a personne qui est vraiment constant. Euh, je veux dire, nous on fait une très mauvaise saison. Chelsea, j'en parle pas. Tottenham euh, vit un mélodrame permanent. Euh, avec des hauts et des bas. Euh, donc voilà, il reste... Il, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est difficile à lire, en fait. Euh, je veux dire, au, encore aujourd'hui, on menait 2-0, et puis euh, Ibu, qui était parmi notre meilleur, mmh. certainement notre meilleur défenseur, fait une boulette de l'espace, euh, un mauvais contrôle, et puis euh, ils reviennent à 2-1. Et là, on s'est tous dit... Euh, on peut perdre encore. quoi. <rire> Donc, du coup, comment... Euh... Alors, à l'arrivée, en gagne 6 ans, tant mieux, hein, parce que voilà. Mais euh, comment, euh, comment planifier ou espérer quelque chose sur une saison ou sur un match On ne sait même pas comment ça va évoluer en un quart d'heure. Euh, quand on voit notre saison, euh, c'est difficile de... d'espérer beaucoup. Euh, moi, ce que je, les, les bons points que je vois hein, et il faut les prendre ce soir c'est, c'est qu'on ait marqué des buts ouais. euh, on a un banc qui est plus que solide surtout avec beaucoup de solutions offensives euh, ben, espérons que ça crée un peu d'émulation que ça nous pousse un petit peu vers l'avant alors à chaque fois on dit ça et puis ça ne vient pas hein. on n'avait pas gagné depuis un mois mais, euh, mais voilà, espérons qu'on, 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 qu'on se fasse, qu'on fasse respecter face à des équipes un peu inférieures qu'on batte Tottenham euh, euh, sur un gros match cette saison et puis espérer le plus le plus possible euh, Liverpool est, une, est un club qui est taillé pour jouer l'Europe c'est son ADN et ben si c'est pas si c'est que l'Europa League et ben on s'en contentera et euh, voilà et moi j'espère en tout cas
0: et puis le côté positif, c'est que vu qu'on est tous vieux, de toute façon, jeudi soir, maintenant, on fait plus rien. Donc on pourra quand même débrie- débriefer <rire> les matchs. Et ça, c'est,
1: c'est plutôt. Ouais, pas mal. Je vais rendre ma carte d'étudiant. Ouais.
0: <rire> je, tu crois. Ah, elle fonctionne encore, Jess, vraiment, si tu vas au quick <rire> Est-ce que tu es encore revenu <rire>
1: Franchement, j'ai essayé et ils m'ont regardé bizarre. <rire> <rire> euh, euh,
0: donc ouais bon les gars je pense que ce match de Leeds hein, même si c'est une large victoire on est okay, on est content des buts de nos attaquants Salah qui marque, euh, Jota qui marque euh, c'est, c'est bon pour la confiance Darwin qui marque aussi c'est, c'est, c'est de bon augure pour la suite il euh, y, y a peut-être euh, des, des discussions un peu plus intéressantes qu'on peut avoir notamment euh, sur la, la saison prochaine on a cru comprendre que c'était la fin du, du téléfilm Jude Bellingham euh, que vraisemblablement il ne viendra pas à Liverpool alors Toujours attention aux effets d'annonce, parce qu'en effet, notre fine enquêtrice Audrey dans le groupe nous a ressorti les mêmes articles, et pour nabiqueta et pour Allison, et pour Thiago Alcantara, et pour je ne sais plus qui, où il y a eu des déclarations similaires, où au final les joueurs ont, ont, ont signé chez nous. Euh, Alex, au final, le b- bonne nouvelle, ou c'est vraiment une catastrophe cette non-signature de Bellingham cet été
2: En soi, que Bellingham ne signe pas, moi bon, évidemment j'aurais adoré le voir sous notre maillot, et s'il signe pas euh, évidemment je serais je serai déçu après si c'est un choix euh, on prend pas Bellingham mais par contre tu vas prendre deux ou trois autres gros milieux. bon moi je suis je suis OK parce qu'il y en a besoin de de vraiment de, de jambes fraîches au milieu là faut pour renouveler ce secteur de jeu qui est si important dans le jeu de Klopp et qui est là et en ce moment vraiment a, trop on défaillant partent, hein. on en a deux qui partent en plus ouais mmh. donc euh, non la fois il y c'est c'est... du nombre et de la qualité mmh. mais Moi, ce qui me fait peur, je sais pas, je fais encore le petit, le petit refrain qui va revenir cet été où euh, on fait avec les, on fait avec nos moyens et les moyens, nos moyens, c'est pas ceux des autres et on va se renforcer euh, de manière un peu, je trouve pas le terme exact, mais en tout cas, encore moins, moins bien que nos concurrents directs et comme on a déjà du retard sur eux, ça, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue donc euh, je ne sais pas en fait c'est pas tant la non-signature de Bellingham qui me fait qui peur, c'est ouais, cette petite musique là qui me dit que je suis pas certain que ça soit euh, l'été des grandes résolu- des ré- révolutions qu'on, qu'on attend depuis, depuis un petit moment
0: je crois que c'est le serpent qui se mord la poutre par contre l'expression fort à vérifier ouais mais
2: ça, ça défend du serpent ça se du serpent, <rire> <sent du> serpent.
0: <rire> euh, Juste une bonne ouais. réflexion que, que fait Alex, moi je suis un peu de cet avis, alors mais... Pareil, euh, préambule, Bellingham, incroyable, tu signes ce jour là Mais maintenant, si tu me dis, soit tu signes Bellingham, soit tu signes trois milieux de terrain, moi, je pencherais plus pour les trois milieux de terrain, parce que je pense que Bellingham, aussi doué soit-il, ne peut pas résoudre tous les mots que nous avons dans le milieu. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu penses qu'un joueur de niveau classe mondiale, comme on a pu avoir comme Van Dyke et Allison, ça peut vraiment remonter le groupe Ou est-ce que tu penses qu'on a besoin quand même de quantité dans ce milieu de terrain
1: on va, je, on va, je vais revenir un peu sur ce, que, ce qu'on a dit un peu toute la saison, mais Bellingham, on en a besoin, comme on a eu besoin de Van Dyke à un moment, comme on a eu besoin d'Alison à un moment, et qu'on attendait d'avoir le bon joueur et de mettre très cher dessus. Euh, ça, ça, pour moi, j'en, j'en suis intimement persuadé, qu'on a, qu'on a envie de, de, d'avoir ce joueur-là et qu'on en a besoin pour l'année prochaine. Et en même temps, vous avez tout à fait raison, c'est que sur les mercato précédents, on a oublié de recruter, recruter deux ou trois joueurs euh, dont on a vraiment eu besoin cette saison qu'on n'a pas et qu'aujourd'hui si on se retrouve avec la situation le choix entre recruter deux ou trois milieux et recruter que Bellingham effectivement on a besoin des deux ou trois milieux d'abord euh, donc euh, si par miracle Bellingham veut bien attendre une saison de plus à Dortmund ben, c'est peut-être le scénario idéal pour nous s'il s'en va cette saison, euh, on l'a dans l'os, hein, parce qu'il va partir dans, un, dans des clubs où on n'ira pas le chercher. Quoi.
0: On n'aura plus le budget.
1: C'est la dernière saison où on peut. C'est, c'est son dernier club, je veux dire, étape pour moi, Dortmund. Euh, déjà, un, Bellingham, on l'a loupé quand il était en Angleterre. Hein, ça, on mm. peut en parle aussi. Et, et, et deux, euh, si on n'a pas les sous maintenant, c'est qu'on a foiré quelque chose et c'est les mercatos précédents. Donc, eh et bien, et ben voilà, moi, ça va me foutre les boules hein, s'il ne vient pas, hein, sincèrement. Hein. Sincèrement.
2: Ah oui. Et s'il voit, va à City, c'est ça c'est... sera encore plus les boules. S'il va au Real, à la limite, on aura de la chance. Mais c'est sûr que si on le voit signer à City, ça sera.
1: Ah bah, mais c'est le risque. Ça sera hein. dur à dire. Bah, City, il parle pas. Personne n'envoie Bellingham à City, mais ils sont dessus, c'est sûr. Bah ouais. même, même, le PSG est dessus. Euh, pendant la Coupe du Monde, à la fin de la Coupe du Monde, le le, 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 le président de, de PSG disait, mais bien sûr, tout le monde le veut, Bellingham. Il y a tous les clubs d'Europe, hein. Tous ceux qui vont pouvoir se payer sont dessus, hein, C'est certain, certain, certain. Ouais. C'est un talent, c'est un talent, hein, c'est évident. Oui, ouais, mais bon, euh, Christophe Galtier n'aime pas trop les
0: Anglais et en plus les et de peau, donc du coup, je crois que pour l'instant, euh, il n'est pas sur la shortlist, il faudra voir après euh, s'il est toujours au club cet été, <rire> mais ça me semble probable pour l'instant. Donc nous, euh, Jude, on t'accueille à, à bras ouverts, euh, bien entendu, euh, ah, mais grave à Liverpool. Ouais, non c'est, 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 un, c'est un vrai débat, hein. ça va être un, un vrai tournant Alex, alors on sait qu'au milieu il faut du moins 2-3 joueurs, je pense que c'est un minimum, comme le disait Just, on a les départs de Keita et Ox, qui honnêtement pour moi sont plus des opportunités d'alléger la masse salariale, parce que c'est, sûr. c'est des joueurs qui ne nous apportent rien depuis 2-3 euh, ans maintenant, hein, malheureusement, est-ce qu'il y a d'autres postes pour toi qui seraient identifiés euh, euh, nécessaire en termes de recrutement sachant qu'on perd aussi Bobby Firmino hein, qui, va partir li- qui va partir libre pardon, cet été donc on va perdre un attaquant
2: Ouais je pense que devant en qualité on a ce qu'il faut après ça va dépendre de ce qu'on va pouvoir faire par exemple un joueur comme euh, Fabio Carvalho est-ce qu'il va un peu rentrer dans leur rotation parce que devant si as Salah Nunez, Gagpo, Jota et Luis, Luis Diaz, Diaz. en as 5 pour 3 postes c'est déjà solide donc, si tu as un ou deux jeunes derrière, ça ne me, ça me semble pas rédhibitoire. Pour moi, c'est au, vraiment au milieu où il en faut deux, voire trois. Et, et derrière, il va falloir une doublure à Trent un moment, à voir ce qu'on fait avec, euh, avec Gomez, avec Matip. Euh, s'il y en a un des deux qui part, il nous faudra forcément un central. Donc, euh, non, même derrière, il faudra un ou deux, un ou deux mecs derrière. Mais pour moi la limite, si on touche à rien, là, tu me dis maintenant, on touche à rien et on prend trois milieux, euh, je pense que je suis content du mercato. Ouais. C'est, c'est vraiment là où on n'existe plus, même aujourd'hui. Hein. De temps en temps, on se fait transpercer, il n'y a, a plus de puissance, il n'y a plus cette impression qu'on avait où on étouffait nos adversaires dans ce secteur-là. Les, la grande époque d'Endo, de, de Gini et du Fabi euh, qui rayonnait, euh, on mangeait tout le monde. Et là, là on ne fait plus peur à personne dans ce secteur-là, hein, même si aujourd'hui, bon, c'est à peu près correct. Mais mais dès que le niveau s'élève un peu on n'existe pas donc il faut, faut du muscle il faut de la vitesse de la puissance il faut, voilà, faut, faut 3-4 mecs de 23-24 ans qui ont la dalle et qui ont 3-4 années devant eux qui n'ont pas gagné grand chose et qui voilà, et, et ont faim et qui et veulent repartir sur ce nouveau projet avec nous
1: Moi je vous pose la question est-ce qu'il faut recruter un, de la concurrence pour Fabinho Ah oui. ouais
2: Oui pour moi, il en faut trois. Enfin, il faut deux relayeurs ouais, et, ouais, un,
1: un, ouais, je suis et un six.
2: Il
0: euh, faut un, un, un tchak. Euh, ce, serait, ouais. ce serait, l'idéal. Euh, donc, ouais, ouais euh, carrément, carrément, je pense qu'il est dans une saison compliquée. Pour moi, ça ne veut pas dire qu'il est finito parce qu'il n'est pas encore dans une tranche d'âge où euh, tu peux plus rebasculer du bon côté. Mais bon, euh, ça fait quand même beaucoup de mois là où il est quand même euh, pas ouf. Hein. Là encore, euh, ce soir, enfin, euh, voilà, Litz, c'était quand même pas très bon et. Il a été parfois un peu dépassé par les événements, alors que bon, c'était pas, c'était pas une intensité, un niveau exceptionnel. Donc euh, oui, oui, euh, Fabinho, il faut, faut le mettre en concurrence. Par contre, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Alex, par exemple, mais je pense pas que ce soit un joueur qui faille vendre de, de notre effectif. Non, non.
2: Hormis s'il si, euh, veut absolument partir et qu'il voilà, il fait clairement comprendre que dans la tête, il n'y est plus. Mais non, sinon, moi aussi, Fabi, je le garde. Pour moi, c'est encore le titulaire du poste en 6 qui retrouve son niveau, mais un petit peu de concurrence, ça lui fait pas de mal. Parce que là, même en étant pas très bon, on t'en y entend, et de temps en temps, il y a eu Bysetich, il y a eu Endo qui, qui joue un peu 6 et tout, mais bon, il sait que globalement, même en tout son niveau, c'est encore lui le titulaire indiscutable. Si tu lui amènes un mec très bon à côté, ben il voilà, va falloir qu'il, qu'il, augmente, qu'il augmente le curseur et, et ça va faire du bien à toute l'équipe. Après, il pâtit aussi du fait que notre équipe allait complètement déséquilibré on joue plus en bloc donc évidemment lui toi t'es, t'es seul sentinelle tu prends les vagues et c'est, c'est plus compliqué mais avant il, arrêtait, il arrivait à en arrêter quelques, quelques-unes et là, là malheureusement comme tu l'as dit aujourd'hui il a, pris, il a pris deux trois fois la foudre
1: ouais moi je, je suis sceptique aussi sur le repositionnement de Trent avec quand on a le ballon et quand on ne l'a pas donc il se repositionne arrière droit quand on défend et quand on attaque il passe au milieu et il prend les ballons de Fabinho quoi moi je, moi je me mets à la place de Fabi, ça va se saouler. Ouais. Plusieurs fois, il euh, s'est retrouvé dans, avec euh, Trent dans les, les pattes, euh, il faisait des passes à Trent plutôt qu'à lui. Et, euh, ouais, je ne sais pas. Tout euh, le si monde voulait voir Trent au milieu. Euh, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus, même si sur deux, trois ballons, c'est intéressant. Mais euh, je ne vois pas euh, je vois pas l'intérêt, quoi. Ou alors, euh, il, il joue dans la zone de, d'autres joueurs. Donc, euh... donc voilà, moi je pense que Fabi, euh, je, je serai lui, je, voilà, je me poserai la question.
0: c'est bien que tu en parles parce que justement je voulais vous lancer dessus les gars euh, avant de terminer le podcast Euh, je vois depuis 2-3 semaines un lobbying intense des médias euh, notamment anglais sur un positionnement de Trent en milieu de terrain alors c'est déjà quelque chose euh, qu'on avait entendu euh, l'année dernière où en effet il pourrait être fantastique dans le milieu de terrain Euh, là la question se repose parce que c'est vrai qu'il a quand même une saison délicate en tant quarrière droit. Et que malheureusement, un, 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 un Liverpool qui domine pas euh, ne fait que mettre en euh, de, de euh, évidence les défauts qu'il a défensifs. Et mon Trent, ce n'est pas le meilleur défenseur de l'effectif qu'on a loin de là. Euh, Alex, est-ce que tu penses que ça peut être vraiment une solution viable d'avoir un Trent Alexander-Arnold vraiment milieu de terrain et non plus arrière-droit
2: Moi, Trent milieu, il y a, euh, même il y a 2-3 ans, quand on disait que ouais, ça va être un futur grand milieu et tout, J'y croyais pas trop parce que pour moi les forces de train c'était voilà de, d'enchaîner les allers-retours sur son côté d'avoir le jeu devant toi d'avoir de l'espace une bonne qualité le temps de, le temps de centrer de distiller des ballons mais vu qu'il je trouve qu'il a perdu en, en explosivité en vitesse je sais pas il est il est plus musculeux il est moins ouais. il a pris du il, volume il fait, il fait moins de courses ouais il a il a perdu en volume il joue plus euh, il est plus lent il joue un peu plus en marchant il se regarde un peu plus jouer Et bah, ça me fait un peu changer d'avis et je me dis que peut-être, ouais, dans le milieu, il serait, ça serait pas déconnant parce que voilà, il a une qualité technique qui est largement, largement au-dessus de la moyenne. Il voit des choses que les autres voient pas. Il est capable de donner des ballons euh... incroyables. Donc, peut-être que voilà, dans un milieu à deux ou alors relayeur un peu, relayeur droit, ça pourrait le faire. Il est en train de me faire changer un peu d'avis. Mais même jusqu'à l'année dernière, pour moi, c'était inconcevable qu'il aille au milieu et qu'il devienne un grand milieu. Il peut, il peut bien jouer au milieu de terrain, mais voilà, il demande à un milieu relayeur de Liverpool d'être dans le top niveau mondial. Et pour moi, il n'avait pas les qualités pour le faire. Maintenant, je ne sais pas. Je suis un peu, en, un peu indécis sur le, sur le sujet.
0: La question que je vais te poser, Just, ferme les yeux projette-toi. Il a commencé sa carrière en arrière-droit. Peut-être qu'il peut faire le parcours un peu plus sur le tard, mais d'un Steven Gerrard, qui lui-même avait commencé arrière-droit et qui a explosé au grand jour en tant que milieu. Il a les qualités de projection vers l'avant, de frappe athlétique pour euh, occuper un poste de, de box-to-box aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, Les qualités, pour moi, c'est un joueur hors Mais Pour moi, il peut jouer quasiment partout. Hein. Il est vraiment super fort. Après, euh... Tout ce qu'on a reproché comme arrière-droit, s'il joue de la même façon au milieu, va bouffer, <rire> il va nous énerver de la même façon. Euh, s'il ne défend pas plus au milieu qu'il a défendu sur certaines phases en tant qu'arrière-droit, euh, ça sera le même problème. On ne veut pas jouer à 10, ce n'est pas possible. Donc, euh, même au milieu. Donc, euh, si, euh, s'il doit transformer au milieu, bah, tout est possible. En plus, voilà, quand on a ses qualités, euh, pourquoi pas. Hein Mais il faut qu'il lui-même mette les ingrédients. Quoi. Moi, j'ai envie de dire, s'il veut passer au milieu de terrain, il doit aussi se transformer en leader. En leader, euh, euh, pas que technique, mais aussi en leader euh, en termes de charisme, en termes de, 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 de relations avec ses partenaires, en termes de leadership, euh, ça va lui demander énormément d'efforts. Ça ne sera pas que footballistique, ça sera encore autre chose. Donc, euh, sur ce que j'ai vu, j'y crois pas. Voilà. Euh, mais mais pourquoi pas Pourquoi pas Si euh, si à un moment donné, euh, Klopp le décide ou le Manager, quand Klopp euh, aura décidé de, 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 de ne plus reconduire ses contrats, et ben, euh, mettre, euh, veulent tester euh, Trent au milieu, euh, ça vaudra certainement le coup de le voir, hein, parce que il, effectivement, il a, là, il a, il a cette vision, cette qualité de passe, euh, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais euh, est-ce qu'il aura mettre, euh, capa- est-ce qu'il sera capable de mettre tout l'engagement euh, pour le jouer au poste du milieu Je suis pas sûr.
0: Ouais, euh, je sais pas. Moi, juste pour
1: revenir sur. Euh... Alors,
0: je précise, moi aussi je suis dubitatif sur sa capacité à jouer au milieu de terrain. Maintenant, pour moi, sur l'argument de les défauts défensifs qu'on voit en arrière latéral, on les verra tout autant dans le milieu, voire plus. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, Trent, les matchs où il souffre le plus, c'est quand il a des joueurs, des ailiers euh, type Virevoltant. Alors, le pire exemple qu'on a en tête, c'est Vinicius. Euh, Mais ça peut être même du McNeil, quand on joue contre Everton, ou tu vois, des joueurs comme ça, qui sont rapides, techniques. Et en fait, tu te rends quand même compte que quand tu es dans le milieu de terrain, ce pas des joueurs auxquels tu es confronté le plus directement dans les matchs, contrairement à sa position d'arrière droit où il est vite en 1 contre 1 contre des joueurs comme ça. Et, et tu sens que, pour reprendre voilà, les citations de ce très cher Jérôme Breton, à chaque fois c'est caca culotte quand il est en 1 contre 1 face à des joueurs de, de ce type. Je me dis que dans le milieu, il peut être confronté à d'autres joueurs sur d'autres dispositions et peut-être qu'il serait plus à l'aise pour défendre. C'est
1: ma réflexion. Mais alors, encore
2: une Moi, fois. Je suis plutôt d'accord. Ouais.
1: Après. Euh, L'intensité est plus importante. Hein. Tu cours plus ouais. au milieu de terrain. Euh, tu as moins de temps de récupération. C'est, c'est, un, c'est, c'est un travail qui est différent. Hein.
0: Ouais. Bon, les gars, va falloir enchaîner parce que la, la régie me dit qu'on a une coupure pub dans 4 minutes. Euh, <rire> du coup, je vous propose de passer à notre rubrique de l'homme du match. La, la fameuse, El Famoso, rubrique de l'homme du match. El hombre de la. Je sais même pas dire Tranquido. match de la partie de la partie euh, Alexandre quel est l'homme du match pour toi côté Reds ce soir
2: euh, moi je vais mettre Gakpo que ah. j'ai trouvé euh, vraiment euh, excellent en première période enfin excellent tout le long du match mais mmh. en première période c'était l'un des rares à être excellent. Je trouve que ça y est euh, il, il s'est complètement fondu dans le collectif, il a trouvé il a trouvé sa place dans ce rôle un peu de de neuf de à, la, à la Bobby qui décroche beaucoup, qui fait jouer les autres, euh, justesse technique. Maintenant, il y a de la présence devant le but. Physiquement, il est là. Euh, il se comprend de mieux en mieux avec euh, avec Trent, avec euh, avec Robo, avec euh, les attaquants avec lesquels il joue. Donc, euh, non, il, il me plaît de plus en plus. C'est un beau joueur à voir jouer en plus. Euh, c'est, il est agréable à voir jouer. Il a de l'intelligence, de la finesse, de l'allure. Donc, euh, au-delà de son but, vraiment, une, une très bonne partie. Il a joué juste, j'ai, j'ai adoré.
0: Ok, un point pour Cody Rakpo. Just, de ton côté, tu acquiesces Est-ce que tu aurais le même homme du match Tu peux gagner Oui, oui, moi, match, Gepo,
1: Gepo, pardon, euh, je trouve euh, vraiment euh, un, un rôle de maillon, de transmission, euh, vraiment... Euh, bah, c'est un nouveau Bobby, quoi, hein, tout simplement. Et il a cette capacité aussi sur, de, de jouer la, la dernière passe on a l'impression qu'il va perdre le ballon et puis finalement il la glisse pile au bon moment euh, moi je trouve ça euh, quand je regarde en direct je dis mais qu'est-ce qu'il fait et en même temps quand mmh. tu regardes la deuxième fois tu dis putain c'est quel génie quoi ouais, <rire> et c'est donc euh, voilà moi je découvre et euh, bah, belle trouvaille quand même euh, joueur là je suis content de l'avoir et puis euh, bah, je vais être triste que Bobby parte euh, voilà ouais. on aura le temps de, d'en reparler dans le podcast ici à la fin de la saison mais euh, je pense que le remplaçant est, est bien trouvé et tout trouvé mmh. Euh, moi, je voudrais mettre comme euh, homme du match euh, Salah. Salah pour, euh, pour <rire> cette but et capi- Quel ses de finition Une Oda Hakpo pendant 10 minutes, après il dit Salah, bon, ok, d'accord. Voilà. Mais non, parce que j'avais envie de compléter, il avait très bien dit Alex, mais euh, voilà, je, voulais, je voulais dire un petit mot sur Hakpo. Et euh, non, euh, voilà, Salah, son premier but, il est sur son, son crochet, sur sa finition, euh, c'est du grand Salah, c'est le top niveau. Euh, voilà, quand il met les buts, euh, ben, ça fait la kiffe. Tout à, fait,
0: tout à fait, Jérôme Thomas nous dit que tu fais ce coup là à chaque fois, de toute façon Juste site do bon, <rire> et deux hommes du match on est les puristes <rire> connaîtront la ref euh, euh, moi de mon côté les gars je vais mettre Rakpo aussi parce que pour le coup je suis comme toi Alex, j'ai vraiment adoré son match Comment tout... ça Rakpo, vous savez qu'il y a <rire> des auditeurs qui sont très sensibles au fait qu'on puisse bien prononcer son nom donc je, j'essaie de, de faire l'effort à chaque fois même si pour moi c'est pas du tout naturel je veux bien l'avouer mais euh, non, super match, euh, but et tout, c'est cool, mais vraiment son activité dans le jeu, moi je, je suis d'accord avec vous. Euh, je pense qu'il a vite compris en fait ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on lui demande de devenir au sein du LFC. Euh, on s'était tous posé la question, mais c'est un ailier gauche, pourquoi on le recrute On a déjà du monde à ce poste-là, et en fait on se rend compte que bah, c'est très certainement lui qui va devenir le, le cœur du jeu. Euh, et c'est marrant, oui, comme tu dis, Just, il a un peu des conduites de balle des fois. Euh, euh, un peu à la Darwin Nunez, sauf que lui, tu as l'impression qu'il en fait exprès au final, et du coup, euh, ça marche pas trop mal. quoi. Donc, euh, non, franchement, be- be- belle trouvaille, assez content de l'avoir. Maintenant, il... il va falloir qu'il soit un peu plus dans la stabilité avec nous, parce qu'il a fait des gros matchs, et après, il s'est effacé pendant un ou deux matchs totalement. Il n'est pas encore dans une équipe qui tourne à 100%, mais je suis très impatient de voir ce que ça va donner avec un Luis Diaz sur l'aile gauche, notamment. Euh, d'avoir un Cody comme ça qui peut être euh, aussi tonitruant euh, au cœur du jeu des Reds et eh bien écoutez messieurs ça fait oh là là, une demi-heure qu'on est ensemble euh, tout, tout, tout va bien, on va pouvoir clore ce podcast ici, merci de m'avoir accompagné, on se retrouve très vite hein. la, la, la première ligue continue Liverpool dans son sprint final à la quête d'une place européenne euh, recevra Nottingham Forest ce samedi à 16h heure française, on espère enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. Alex, just... Muchas gracias euh, pour euh, la tension. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne jamais seul. A <rire> bientôt, tout le monde. Salut.
2: Abdeled.